0: Bienvenidos al podcast de Industria Musical con lo mejor del Music Business en Español para toda Hispanoamérica. Bienvenidos al podcast de Industria Musical. Yo soy Julia Hernández y aquí les traemos las noticias más relevantes de la industria de la música para la semana que cierra hoy 20 de mayo de 2022. DistroKid se mueve a la distribución de video con lanzamiento de DistroVid. Después de alcanzar una valoración de $1.300 millones de dólares a través de una recaudación de fondos el verano pasado, la plataforma de distribución de música DistroKid está ingresando al mercado de videos musicales con el lanzamiento de DistroVid. La plataforma DistroVid, actualmente lanzada en versión beta, Permitirá a los artistas subir una cantidad ilimitada de vídeos musicales a varias plataformas y quedarse con el 100% de sus ganancias. Los vídeos de los artistas subidos a través de DistroVid se distribuirán a Apple Music, Vevo, Amazon Music y Tidal. Los artistas también tendrán la opción de distribuir a DistroVid Gallery, una colección de todos los videos musicales enviados a DistroVid. Al igual que en DistroKid, DistroVid ofrecerá espacios para artistas adicionales para aquellos que suban contenido. Estos espacios para artistas adicionales pueden ser utilizados por aquellos que distribuyen videos musicales que presentan dos o más artistas. También se pueden reclamar espacios adicionales, por ejemplo, si un artista también hace música con un nombre diferente o en un grupo musical diferente al de su identidad musical principal. La página de introductoria de DistroBit dice que para una cuenta básica para un artista cobrará una suscripción de $99 dólares por año y por cada espacio de artista adicional cobrará $49 dólares por año. Distrokid estima que distribuye más de un tercio de toda la música nueva a nivel mundial lo que se relaciona con su anuncio de mayo del 2021 donde indican que la compañía ahora distribuye más de un millón de pistas a servicios digitales cada mes. La valoración de 1.300 millones de dólares de Distrokid también sitúa a la empresa en una liga de valor similar a la de Belief, la propietaria de TuneCore, que es rival de Distrokid, que actualmente tiene una capitalización de mercado público de 1.640 millones de euros en el Euronext de París. En noviembre pasado, DistroKid ingresó al escenario de los NFTs con el lanzamiento de 10.000 Sellouts, una colaboración entre DistroKid y 10.000 músicos independientes. Las ganancias de estas ventas y reventas de NFTs fueron destinadas a cada uno de estos 10.000 artistas que participaron en la colaboración. En nuestra siguiente noticia tenemos que Facebook se aleja de los podcasts y otros productos de audio. Y es que Facebook va a cerrar su servicio de podcast el próximo 3 de junio, apenas un año después de su lanzamiento. El gigante de las redes sociales le dijo a TechCrunch que también suspenderá su función SoundBytes de audio de formato corto y su centro de audio en las próximas semanas. Facebook también integrará su oferta de Live Audio Rooms, que es su clon de Clubhouse, en su experiencia de Facebook Live. La compañía dijo que esta integración permitirá una experiencia más optimizada para que los usuarios tengan la opción de streaming en vivo con audio y vídeo o solo vídeo o solo audio. Un portavoz de Meta dijo que después de un año de aprender y reiterar sobre las primeras experiencias de audio, han decidido simplificar su conjunto de herramientas de audio en Facebook. Estamos integrando Live Audio Rooms en Facebook Live y descontinuaremos nuestros otros productos de audio. Evaluamos constantemente las funciones que ofrecemos para poder centrarnos en las experiencias más significativas. Un correo electrónico enviado a los podcasters de Facebook indica que los podcasts existentes permanecerán disponibles y los nuevos episodios continuarán publicándose hasta el 3 de junio. Pero a partir de la semana pasada, los usuarios no podrán vincular ni publicar nuevos podcasts. En abril del año pasado, Facebook anunció un conjunto de nuevos productos de audio, incluido un nuevo soporte para podcast y su computador de audio en vivo de la aplicación Clubhouse, lo que fue una indicación de que se estaba tomando más en serio la amenaza de otras plataformas de audio. Ahora, apenas un año después de que Facebook comenzara su incursión en el podcasting y las funciones de audio, la empresa se está alejando de ellas. Un informe reciente de Bloomberg indica que la empresa matriz de Facebook, Meta, está dando prioridad a los proyectos de video corto por encima de otras iniciativas, probablemente debido a la creciente competencia de la popular aplicación TikTok. El mercado de audio en vivo todavía está dominado en gran medida por las aplicaciones Clubhouse y por Twitter Spaces, los cuales continúan desarrollando más funciones. Continuamos con la noticia de que Apple descontinúa el iPod por completo después de más de dos décadas. El pasado martes 10 de mayo, Apple anunció que descontinuará el iPod Touch, el único modelo restante de los reproductores portátiles de MP3, que cambiaron la forma en que las personas consumían música después de su presentación en 2001. Según una publicación del blog de Apple, el iPod Touch estará disponible hasta agotar las existencias antes de ser retirado totalmente. En un comunicado, el vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, Greg Joswiak, dijo que el iPod impactó más que solo la industria de la música. También redefinió cómo se descubre, se escucha y se comparte la música. Continuó enfatizando que el espíritu del iPod sigue vivo, a través de los dispositivos que lo sucedieron, incluidos el iPhone, Apple Watch, Home iPod Mini y el iPad, todos los cuales incluyen capacidades de reproducción de música. Presentado por primera vez el 23 de octubre del 2001, el iPod original de 6.5 onzas era capaz de almacenar 1000 canciones y tenía una duración de batería anunciada de 10 horas. Le siguieron el iPod Mini de 3.6 onzas en 2004, el iPod Shuffle y el iPod Nano en 2005, y el iPod Touch en 2007. El iPod fue el producto más vendido de Apple antes del iPhone. En abril de 2007, la compañía anunció la venta de su iPod número 100 millones, mientras que en junio de 2011, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, reveló que había vendido más de 300 millones del dispositivo. Aquellos interesados en tener en sus manos uno de los iPod Touch finales pueden comprar uno a través de Apple.com o en persona en las tiendas Apple Store y en los distribuidores autorizados de Apple. Continuamos con una noticia sobre social media y es que TikTok repartirá los ingresos publicitarios con algunos de sus creadores. TikTok finalmente compartirá los ingresos publicitarios con los creadores más populares dentro de su plataforma, específicamente aquellos detrás del 4% de los vídeos con mejor rendimiento. Antes de su presentación, New Fronts 2022, la plataforma presentó TikTok Polls, un nuevo programa de anunciantes similar al YouTube Select. Ambos programas agrupan contenido de alto rendimiento y creadores que, de manera crucial, son catalogados como seguros, por lo que las marcas pueden sentirse tranquilas de publicar anuncios en algunas de estas cuentas y vídeos más grandes de las plataformas. En el caso de TikTok Polls, la plataforma publicará los anuncios de las marcas en el 4% de los vídeos más atractivos en 12 categorías, que incluyen entre otras belleza, moda, cocina, juegos y libros. Los anuncios de Pulse serán contextuales, lo que significa que TikTok tiene como objetivo colocar anuncios deportivos en vídeos deportivos, anuncios de belleza en vídeos de belleza, etc. Y debido a que estos anuncios se ejecutan directamente en el contenido de los creadores, Pulse es oficialmente la primera iniciativa de monetización de TikTok que divide los ingresos con los creadores. TikTok dice que la división con los creadores será 50-50. TikTok dice que cuando Pulse comienza a implementarse con un grupo de anunciantes en los Estados Unidos, solo por invitación en junio, los creadores con al menos 100.000 seguidores serán elegibles para obtener ingresos de los anuncios que se ejecuten en su contenido. Aquellos con menos de 100.000 seguidores aparentemente serán elegibles, al menos por ahora, pues TikTok dice que el límite de, 10, de 100.000 será para la etapa inicial de la monetización de Pulse. La compañía dijo en su blog, nos enfocamos en desarrollar soluciones de monetización y mercados disponibles para que los creadores se sientan valorados y recompensados en TikTok. La monetización actual de TikTok para los creadores se realiza en su totalidad a través de su Creator Fund, que tiene serios inconvenientes que limitan el potencial de ingresos de los creadores. Ahora que la plataforma está probando un enfoque más al estilo de YouTube, es posible que los creadores puedan comenzar a ganar mucho dinero si la división de ingresos termina siendo favorable. Seguimos con un tema de tecnología y es que el mercado de NFTs está en declive. Según un reporte de The Wall Street Journal, la venta de tokens no fungibles o NFTs cayó a un promedio diario de alrededor de 19.000 esta semana una disminución del 92% desde un pico de alrededor de 225.000 unidades en septiembre. La cantidad de billeteras activas en el mercado NFT cayó un 88% alrededor de 14.000 la semana pasada, desde un máximo de 119.000 en noviembre. Los NFTs son tokens digitales similares al Bitcoin, que actúan como un certificado de propiedad que vive en una cadena de bloques o blockchain. El aumento de las tasas de interés ha aplastado las apuestas arriesgadas en los mercados financieros y las NFTs se encuentran entre las más especulativas. Desde que alcanzó máximos en noviembre, el Nasdaq Composite de tecnología pesada ha caído un 23% y Bitcoin ha caído un 43%. La Reserva Federal de los Estados Unidos está programada para subir las tasas el próximo mes. A medida que se acaban las políticas de dinero fácil del Banco Central, los inversores han recurrido a valores más defensivos como los de consumo. Muchos propietarios de NFT están descubriendo que sus inversiones valen significativamente menos que cuando las compraron. Un NFT del primer tweet del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, se vendió en marzo de 2021 por 2.9 millones de dólares a Sina Stavi, director ejecutivo de la empresa de blockchain Bridge Oracle, con sede en Malasia. A principios de este año, el señor Stavi puso a subasta el NFT. Sin embargo, no recibió ninguna oferta superior a 14 mil dólares, las cuales no aceptó. El señor Stavi dijo que el fracaso de la subasta no era una señal de que el mercado se estuviera deteriorando, sino que era solo una fluctuación normal que podría ocurrir en cualquier mercado. El mercado de NFT aún se está desarrollando, dijo, y es imposible predecir cómo se verá en unos pocos años. Nunca me arrepentiré de comprarlo porque este NFT es mi capital. Esta falta de interés no es única. El interés de las NFTs, medido por la cantidad de búsquedas en Internet, alcanzó su punto máximo en enero según Google Trends y ha caído aproximadamente un 80% desde entonces. El desequilibrio entre la oferta y la demanda también está perjudicando al mercado de las NFT. Hay alrededor de 5 NFT por cada comprador, según datos de la firma de análisis Chain Analysis. A finales de abril se vendieron 9.2 millones de NFTs que fueron comprados por 1.8 millones de personas. Y continuando con la misma temática, tenemos que The Chainsmokers regalarán parte de sus regalías de streaming a través de NFTs. La plataforma de NFTs Royal ha revelado que un par de inversores de su más reciente ronda de 55 millones de dólares, las estrellas de EDM The Chainsmokers, se han asociado con la misma para regalar una parte de las regalías de su nuevo álbum So Far So Good a sus mayores fans. Según Royal, The Chainsmokers generarán 5,000 tokens o activos digitales limitados que representan un 1% colectivo de las regalías de streaming de los masters del álbum, lo que equivale a una propiedad del 0,0002% por cada token. Royal afirma que el movimiento hará que The Chainsmokers se conviertan en el primer artista de un sello importante en compartir las regalías de un álbum completo de forma gratuita. En una publicación de su blog publicada por The Chainsmokers sobre por qué decidieron asociarse con Royal en este sorteo, describen a los archivos digitales limitados como tokens que tienen derechos musicales y beneficios adicionales integrados en ellos. Agregaron que los tokens incluirán, entre otros beneficios, un derecho a un colectivo proporcional de una regalía de streaming del 1% de las 13 canciones del álbum terminado. The Chainsmokers han dicho, regalaremos estos tokens a nuestros mayores fanáticos. Debido a que nos inspiraron tanto en la creación de este álbum, queremos que se unan a nosotros en este viaje. Son nuestro regalo para poner en marcha esta nueva comunidad de fans. Varios artistas han hecho esto en el pasado, pero no gratis. Era importante para nosotros hacerlo de esta manera porque no se trata de sacar provecho de una nueva tecnología para nosotros, se trata de conectarnos más profundamente con los fans y aprovechar una nueva tecnología disruptiva de una manera efectiva que realmente muestre lo que es posible a medida que avanzamos hacia un mundo web 3. El dúo también dijo que no tomarán un porcentaje de las ventas secundarias de los NFTs y en cambio eligieron distribuir esto entre los compositores del álbum. Esto significa que el 7% de regalías netas que habrían recibido por cada venta secundaria que normalmente se reserva para los creadores del NFT, ahora se pagarán a los demás compositores del álbum. La semana pasada comentábamos que la banda británica Pink Floyd se encontraba buscando un comprador para su catálogo musical. Pues bien, esta semana ha salido a la luz que tanto BMG como Warner como One Media se están disputando el catálogo de Pink Floyd. Según un reporte del Financial Times, tanto Warner Music Group como BMG, respaldada por el fondo KKR, se encuentran entre las compañías que compiten por ese acuerdo y que las ofertas superan la marca de los 500 millones de dólares. La compañía One Media IP Group, con sede en Londres, ha anunciado que ha ofrecido formalmente comprar una participación del 1% en el catálogo de música de Pink Floyd por 3,5 millones de libras esterlinas, lo que confirma que cualquier acuerdo realizado en torno a los derechos de la legendaria banda será otra transacción de cientos de millones. De hecho, algunos consideran que el precio inicial sugerido de 350 millones de libras esterlinas podría estar en el extremo inferior de lo que se puede asegurar en esta operación gigantesca. Según personas familiarizadas con las conversaciones entre la banda y las compañías, el precio del acuerdo tiene el potencial de superar lo que Sony Music pagó por la música grabada y los catálogos editoriales de Bruce Springsteen cuyo precio se especula que superó los 500 millones de dólares. Si Pink Floyd llega a un acuerdo para vender su catálogo y el precio supera lo que Sony le pagó a Springsteen, haría de este acuerdo la mayor venta por catálogo de un solo artista hasta la fecha. En un comunicado, One Media IP Group dijo que había hecho una oferta a través de su esquema Harmony IP, que está diseñado para asociarse con artistas, productores y propietarios de contenido al realizar adquisiciones porcentuales en flujos de ingresos por catálogo y regalías. Si se convirtiera en accionista de los derechos de la banda, el CEO de la firma, Michael Infante, dijo que también proporcionaría el uso de su sistema antipiratería, beneficiando a quien se quedase con el 99% restante. Y aquí concluimos nuestro resumen de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Industria Musical. Te esperamos la próxima semana con mucho más de lo mejor del music business en español para toda Hispanoamérica.